0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.
1: Willkommen zu den Teller Stories, Episode 23 mit Tina.
0: Und mit Johannes. Wir gucken heute zunächst auch wieder mal auf Hilfsaktionen von Berliner Gastronomen für Geflüchtete aus der Ukraine. Johannes war mit unterwegs. Essensspenden ausliefern Jawohl. und liefern ausliefern, das ist auch weiter bei uns heute Thema. Wir haben uns nämlich diesmal das Phänomen Ghost Kitchen in den Teller
1: Stories vorgenommen. Und das ist ja hierzulande eher ein verstecktes, also noch verstecktes, unbekannteres Foodie-Thema. Aber Sissy vom Instagram-Blog Eating in Berlin, die ist heute zu Gast bei uns und die kennt das schon ganz gut.
2: Wir haben in den letzten zwei Jahren so hier und da was aufploppen sehen. Ich glaube, es ist noch nicht so das, was man unter Ghost Kitchen zum Beispiel in China versteht. Aber ich kann sehen, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Beziehungsweise es gibt bereits ein, zwei Läden, die ja eigentlich so operieren.
1: Sissi wird uns heute über Ghost Kitchen als Phänomen in China erzählen. Und du, Tina was bei einer, ja, könnte man sagen, Ghost-Kitchen-One-Man-Show, oder? Bei Christopher Selig, der Rahmensuppen von zu Hause aus verkauft.
3: Das also Schlürfen ist ja auch so ein ganz großer Bestandteil des
4: Ganzen, weil im Prinzip es darum geht, nicht nur die Nudel ein bisschen mitzunehmen, sondern eben auch die Brühe gleichzeitig. Und da ist das Schlürfen eigentlich das Wichtigste, damit man wirklich beides hinbekommt und natürlich auch ein bisschen abkühlt, damit man sich nicht sofort den Mund verbrennt.
0: Ich es geschafft. Ich habe mich nicht verbrannt. Wie diese angeblich beste Rahmensuppe Berlins schmeckt, dazu später. Bei uns geht es heute neben Ghost Kitchen auch noch um das Thema Wasser. Wieder mit unserem Partner von der Preußenquelle. Ein spannendes Thema, das wir heute klären. Gibt es Wassersommeliers? Und wenn, wie unterscheiden sich die verschiedenen Wasser im Geschmack? Dazu sind wir später bei Steve Hansch. Sommelier im Restaurant Cumberland und so viel sei schon mal verraten.
4: Also ich denke schon, dass das eine Berufung oder auch ein spezielles Feld ist, was ein Profi benötigt, weil natürlich es ist ein Produkt, was sich durch seine Gegebenheiten, seinen Verlauf, der Entstehung dieses Wassers begleitet wird und das natürlich dann auch geschmacklich abbildet und die Einordnung sensorischer Natur dann halt, denke ich, auch einem Experten unterlegen darf, ohne Frage. Wir finden auch heute wieder einen musikalischen Ausklang
1: mit Maria Groß Küchen. Chefin des Restaurants Bachstelz in Erfurt, die lässt sich inspirieren für ein Rote-Bete-Risotto vom Song Je veux von Frankreichs, ah, muss ich sagen, für mich tollsten Frauenstimme von sas
5: das Warum habe ich mir das ausgesucht? Weil ich finde, das ist so eine Lebensenergie, so eine Lebensfreude, so, so die, die Genialität der Einfachheit lässt sich feiern quasi und das versuche ich auch mit dem Gericht ein bisschen zu symbolisieren, was wir
0: jetzt gemeinsam machen. Ich hatte bereits gesagt, auch heute ist Johannes wieder unterwegs, wo Berliner Gastronomen ukrainischen Flüchtlingen helfen. Du warst am zentralen Omnibusbahnhof, wo Tausende jede Nacht ankommen und ein mexikanischer Foodtruck auf sie wartet und mit warmem Essen versorgt. Und ich glaube, du warst auch noch auf dem Gelände der Dietrich Bonhöffer Nervenklinik. Da ist inzwischen ein Flüchtlingslager.
1: Genau, mit sehr, sehr vielen Flüchtlingen. Und auch hier ist der Bernhard Moser aktiv. Wir haben ja vergangene Episode schon über seinen Einsatz am Hauptbahnhof gesprochen. Ich war diesmal einen ganzen Tag an seiner Seite und ich finde an der Stelle, ist es auch längst mal Zeit, einen Coffee-Break mit Bernhard Moser zu machen. Und genau das haben wir ja für diese Folge getan.
0: Ja, zum Coffee-Break später, das ist ja unsere frage und Antwortrubrik. Ich will jetzt erstmal von dir wissen, du hast Sandwiches ausgeliefert und auch Trinken an verschiedenen Sammelstellen wo warst du denn überall?
1: Tina, also begonnen ähm, hat der Tag äh, am Albion Hotel in Moabit. Da durften wir in der Küche Sandwiches schmieren. Und dann bin ich zu Bernhard Moser in den Transporter gesprungen.
3: Der halbe LKW ist voll mit äh, ungefähr 1200 Sandwiches. Jetzt fahren wir los und äh, besorgen uns noch äh, Süßwaren. Also es kam jetzt eine Lebensmittelspende mit einer unfassbaren Menge. Das sind insgesamt 44 Paletten. Da ist auch eine halbe Palette Wasser, die dazu kommt und so. Also eine wahnsinnig großzügige Spende, aber erstmal fordert uns das logistisch wahnsinnig, weil das natürlich eine irre Menge ist, auch zum Einlagern. Als Festivalmanager bin ich Stress und Druck
1: durchaus gewohnt, hat mir der Bernhard gesagt, aber das hier geht an die Nieren. Einen richtigen Masterplan für so einen Tag gibt es nicht.
0: Das wollte ich dich auch gerade fragen. Wie ist denn das Ganze überhaupt organisiert? Wo kommen denn bei euch jetzt die Helfer und auch die Spenden her?
1: Also über die Facebook-Seite von Eat Berlin haben sich noch mehr freiwillige Helfer gemeldet, wie Fahre. Zunächst sind wir mehrere Stellen angefahren, wo wir Lebensmittelspenden eingesammelt haben. Die kommen von überall her und die werden auch zum Beispiel über die Facebook-Seite organisiert. Und der besagte Fahrrad, den haben wir an der Laderampe von der Galeria Karstadt am Hermannplatz getroffen. Da hat er seinen Transporter bereits eingeladen und alles eingeladen, was ihm Herr Bergemann, Mitarbeiter von Karstadt, Palette für Palette auf die Rampe gestellt hat.
0: Okay, also Galeria Karstadt hat gespendet. Kommen dann die ganzen Lebensmittel nur von denen oder Kriegen die auch von woanders her noch Sachen?
1: Na, da habe ich mehr erfahren von Herrn Bergemann, der für Karstadt arbeitet. Es gibt alle möglichen Firmen, die spenden. Ein Beispiel, Dr. Scher, die vertreiben Biskuits, Kekse, Kuchen. Und die haben alleine Waren im Wert von 80.000 Euro seit Kriegsbeginn gespendet. Es tritt aber auch immer mal da ein Problem auf mit diesen Spenden. Nämlich an anderer Auslieferstelle sind an dem Tag, an dem wir unterwegs waren, weniger Flüchtlinge angekommen. 200 Portionen warme Suppe, einzeln verpackt, haben keinen Abnehmer gefunden in dem Augenblick. Und sowas, hat mir Fazit gesagt, passiert jeden Tag. Das äh, wurde uns gestern in Reinickendorf gesagt.
4: Die können sechs Busse mit Neuankömmlingen empfangen. Und ähm, dann kommen plötzlich nur drei. Und dann ist auf einmal zu viel Essen da. Ja. Und dann muss das halt reorganisiert und woanders
1: hin verteilt werden.
0: Jetzt interessiert mich, wie habt ihr dann das Problem gelöst?
1: Da ist es einfach, während der Fahrt telefonieren mit der Basis, die Richtung ändern, improvisieren. Und es hat sich ein Abnehmer gefunden, also Flüchtlinge in einem Hotel in Charlottenburg, die haben sich dann über diese 200 Suppen sehr gefreut.
0: Habt ihr noch mehr Anlaufstellen gehabt?
1: Ja, wir sind nach Reinickendorf gefahren, hatten wir eingangs erwähnt, die große Sammelstelle auf dem Gelände der Dietrich bonhöfer Nervenheilanstalt, wie sie früher hieß. Da mussten wir uns einen Weg durch die Flüchtlinge Flüchtlingebahn mit unserem Transporter. Wir haben äh, Zelte beliefert, also da unsere Waren abgestellt, und so Spenden. Überall dazwischen, Helfer und Sicherheitskräfte. Lollis wurden uns von Kindern aus den Händen gerissen. Das war schon alles sehr merkwürdig. Du wirst so... Mitgenommen vom großen Ganzen, aber der Blick fällt auf so Einzelbeobachtungen. Eine Gruppe Taubstürmer Ukrainer fällt mir in den Blick, die gestikulieren und irgendwie versucht haben, mit der Situation zurechtzukommen. Oder da steht eine Kiste mit Tierfutter im großen Zeltlager mit Vorrat, weil klar, viele bringen ihre Haustiere mit. Also diese kleinen Momentaufnahmen, die sind mir immer wieder durch den Kopf geschwirrt.
0: Hast du eigentlich den Eindruck gehabt, dass das Ganze gut organisiert ist?
1: Ja, also der Bernhard Moser, der hat nach fünf Wochen schon einen guten Plan. Aber die Ankunft der Flüchtlinge, die kann keiner planen. Das sehe ich, als wir später am zentralen Omnibusbahnhof beim Messegelände ausladen. Immer wieder kommen da Flüchtlinge mit Bussen an, werden in den Zelten gleich neben dem Haus des Rundfunks versorgt. An einem Holztisch sah ich die 51-jährige Natalia aus der Ostukraine und die hat da gerade ihren Geburtstag gefeiert. Das war schon sehr bizarr.
0: Naja, kann ich mir vorstellen. Und sag mal, am ZUB, so heißt er ja, wie ist die Versorgungslage da?
1: Naja, ich habe dort Melanie getroffen, die äh, seit zwei Wochen da schon das Lager am Busbahnhof organisiert hatte. Eine freiwillige Helferin und ihr Freund, den hat sie dazugeholt mit seinem Foodtruck mit mexikanischen Sunny Burrito. Und der hat dann eben den da aufgebaut und so hatte man dann mindestens ein Catering und konnte auch mal was kochen.
5: Bisher konnten wir leider noch nicht mit staatlicher Hilfe hier rechnen. Das heißt, die BSR liefert uns hier am Tag 100 Liter Suppe. Dominos Pizza beliefert uns je nach Ankunftszahl mit 200 bis 300 Pizzen. Außerdem Haribrot ist jetzt regelmäßiger Lieferant, Spreequell, Coca-Cola... Und ein großer Händler aus Brandenburg, die Meier GmbH, die jetzt morgen auch schon für eine große Summe hier Hygieneartikel liefert. Aber die Spendenbereitschaft lässt stark nach.
1: Das musst du dir vorstellen. Jede Nacht kommen am ZOB Menschengruppen in Größe eines mittleren Dorfes an. Und da gibt es ja Catering-Unternehmen, das sei auch mal gesagt, die im Auftrag des Senats Sandwiches verteilen, damit ganz gut Geld verdienen. Sei mal am Rande erwähnt, aber vor allem am Hauptbahnhof. ZOB oder ZOP wie es auch heißt und Anselager, die werden nicht annähernd so gut versorgt.
0: Kann man da eigentlich selbst auch irgendwie helfen, wenn man jetzt Kapazitäten hat?
1: Ja, also Melanie hat mir eine Adresse gegeben, iduto.org. Wir setzen die natürlich auch nochmal ins Netz. Über iduto.org kann man direkt für das Lager am Zop spenden. Melanie und Bernhard mit ihren Teams, die brauchen wirklich jede Hilfe. Das ändert sich jeden Tag. Wenn man auf die Webseite geht, sieht man, im Augenblick brauchen die Süßigkeiten. Und äh, Bernhard Moser selbst, der nimmt entweder Spenden an seiner Weinschule privat an oder über seine Facebook-Webseite. Und wenn irgendjemand die Idee hätte, man muss jetzt nicht mehr, man kann sich langsam entspannen. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Alles wird gebraucht, mehr denn je.
0: Und äh, nach so einem Tag, was, wie geht's dir da?
1: Ich war erschöpft. Ich bin um 20 Uhr eingeschlafen. Ich war mental ausgelaugt. Es sind all diese Eindrücke. Die Kinder, du denkst natürlich an dein eigenes Kind, deine eigenen Kinder. Aber gut, es sind diese Zeiten, denen wir uns stellen müssen. Und es gibt zumindest immer sowas, hat mir Bernhard gesagt, als wir abends am Albion Hotel mit leerem Transporter ankamen, dass auch ihn doch immer noch positiv
3: stimmt. Ich sehe jeden Tag, was für tolle Menschen da ankommen. Da kommen, da kommen wirklich auch, ja, ich weiß nicht, Menschen, die wir gerne hier behalten dürfen. Ja, weil ich einfach denke, ich gucke denen in die Augen und denke, ja, du, du wärst ein cooler Berliner, ja, eine ja. coole Berlinerin. Aber natürlich haben wir hier ja auch Probleme mit Wohnraum. Wir sind ja ein Stück weit schon beengt, aber äh, ja, es wird eine große Herausforderung. Aber wenn es eine Stadt schafft, die zu bewältigen, dann ist es Berlin.
1: Wir hatten es ja angekündigt, heute reden wir von Ghost Kitchen. Ich muss gestehen, es hat wirklich lange gebraucht, bis ich kapiert habe, worum es überhaupt geht. Aber du hast mich dann <lacht> endlich erhellt.
0: Ne, ich weiß, was du meinst. Ich dachte auch immer, das sei was total Neues, ganz Geheimes. Und dabei meint es ja im Endeffekt eigentlich nur ein Restaurant, das eigentlich keinen physischen Ort mehr hat. Also keine Adresse, kein Gastraum, wo man hingeht.
1: Also... Delivery-only sozusagen, wenn man das verstehen will. Vor Corona waren Ghost Kitchen bei uns eher ein ja, Nischenphänomen. Und mit den Lockdowns und dem Aufstieg der Lieferdienste sind sie auch in Berlin aus dem Boden geschossen. So habe ich das inzwischen verstanden.
0: Exakt. Es fragen sich halt immer mehr Gastronomen und Gastronominnen, wozu soll ich jetzt eine teure Miete in zentraler Lage zahlen, Servicepersonal anstellen, einen Gastraum ausstatten? Wenn der Großteil meines Geschäfts auch zukünftig aus Außerhauslieferungen besteht. Ne? Aber natürlich gibt es jede Menge verschiedene Arten von Ghost Kitchen.
1: Von ehemaligen, jetzt in Delivery-only umgewandelten Restaurants hin über virtuelle Restaurantmarken, die lediglich ähm, auf Bestellplattformen wie Lieferando existieren und ihr Speiseangebot in anonym Großküchen zubereiten. Bin froh, dass ich das endlich so geschnallt habe. <lacht>
0: <lacht> da fällt mir zum Beispiel Little Italy ein. Hast du davon schon gehört?
1: Ich würde sagen, das ist der Italiener um die Ecke und zwar um jede Ecke. Es klingt etwas beliebig.
0: <lacht> ja, typisch einfallsloser Name. Aber jetzt halte ich fest, laut Lieferando-Umfrage ist es das beste Restaurant in ganz Berlin. Die Lieferando-Nutzerinnen haben nämlich abgestimmt und das beste Lieferrestaurant gewählt. Und für Berlin ist das eben Little Italy, also der Gewinner. Und der hat jetzt einen Award bekommen.
1: Ja, und lass mich raten, eben Ghost Kitchen. Diese Little Italy gibt es gar nicht.
0: Nee, es ist... Eine Großküche, ich habe es mal äh, gegoogelt, irgendwo in Berlin-Wittenau registriert unter einem Marco Klaus Ebert. Typisch und, italienischer Name. Ja, und wenn du auf die Karte guckst, dann kannst du von Pizza Hawaii äh, bis hin zu Schnitzelfungi äh, zur Mexiko-Pfanne. Das ist dann ein geschnetzeltes Rumpsteak mit Vorderschinken und Ananas und Sahnesoße. Mhm. Kannst du alles mögliche bestellen.
1: Okay, endlich haben wir Berlins bestes Restaurant kennengelernt, oder?
0: Das sind die schlechten Auswüchse von Ghost Kitchen würde ich jetzt mal sagen. Es gibt auch ganz besondere Ghost Kitchen, nämlich passionierte, ich sag's jetzt mal, Privatmenschen, Hobbyköche, die ihr Essen dann über Social-Media-Kanäle anbieten und mit ganz, ganz viel Liebe zu Hause am Herz zubereiten. So einen werden wir heute noch kennenlernen. Ich habe da nämlich was getestet.
1: Aber zuerst mal zu Sissy vom Instablog Eating in Berlin. Die ist heute wieder bei uns, denn Ghost Kitchen in vielen asiatischen Metropolen sind die längst als Businessmodell etabliert.
0: Ghost Kitchen ist bei uns ja noch ein relativ neues Phänomen, nicht so in China. Da ist es ein gestandenes Businessmodell und schon viel länger präsent. Aber was erzähle ich da? Wer wäre geeigneter, uns darüber zu berichten als Sissi Chen? Instagrammerin mit Channel namens Eating in Berlin und bei uns immer wieder gern gesehener und regelmäßiger Gast. Hi Sissi. Hallo, ich freue mich heute wieder dabei zu sein. Wir reden ja über Ghost Kitchen. Das Thema
2: ist dir ja nicht unbekannt in Berlin. Stehen wir da am Anfang? oder was ich würd, Ja, ich würde sagen, wir stehen am Anfang. Ähm, wir haben in den letzten zwei Jahren so hier und da was aufploppen sehen. Ich glaube, es ist noch nicht so das, was man unter Ghost Kitchen zwar in China versteht, aber ich kann sehen, dass sich das in diese Richtung entwickelt, beziehungsweise es gibt bereits ein, zwei Läden, die ja eigentlich so operieren. Wie, äh, wenn du sagst in die Richtung von China, wie muss ich mir das da vorstellen? Ich glaube, dass ähm, also man muss sich erstmal vorstellen, dass China natürlich ein riesengroßes Land ist ne? und dass dementsprechend auch sehr, sehr viel Nachfrage ist. Und Essen ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema in China. Dementsprechend gibt es wirklich massiv viele Ghost Kitchens. Ich will jetzt nicht Wikipedia zitieren, aber ich meine, dass ich das mal gelesen habe, dass in China im Moment über 7000 Ghost Kitchens gibt und dass über, fast über die Hälfte der Lieferanten behaupten, dass über die Hälfte der ähm, Lieferungen, die sie abholen, aus Ghost Kitchens stammen krass. Bei uns sind es ja eher so,
0: ich beschreibe das mal eher so noch ein-Mann-ein-Frau-Betriebe. Äh, also wir haben da die Rahmensuppen von Christopher. Und dann gibt es aber auch schon so Ghost Kitchen, die so mehrere, sage ich jetzt mal Brands unter ihrem, äh, unter ihrem Dach führen. Also da gibt es dann irgendwie eine Pizzalinie und Burger. Aber physisch gibt es sie gar nicht mehr als Restaurant. Ist das dann so ähnlich in, in China? So muss ich mir das dann vorstellen?
2: Also auf diesem Scale? Genau. Sozusagen? Also wirklich auf diesem Scale und sehr viel etablierter und sehr viel professionalisierter. Man muss sich vorstellen, da ist eine Riesenfabrikshalle unterteilt in einzelne ähm, kleinere Locations und aus diesen kleinen Locations operiert jeweils ein Ghost Kitchen, wo nur gekocht wird. Ja, und ähm, genau, und man, man kann da nicht sitzen. Das ist jetzt auch nicht dazu gedacht, dass Leute Klar. hingehen und sich das angucken. So, ne? ähm,
4: ist und, durch die
2: Pandemie wahrscheinlich auch noch mal größer geworden. Genau, also die Pandemie war ein Riesentreiber. Ähm, ich, ich glaube, das hat das verdoppelt oder verdreifacht und äh, es ist in China einfach ein Riesenmarkt ähm, und für Chinesen ist das zum Beispiel völlig normal, ähm, von Ghost Kitchen zu bestellen. Okay. Warum funktionieren die deiner Meinung nach so gut? Ich glaube, also erstens äh, ist es ein, ein gutes Businessmodell und zweitens, ähm, vor allem als Kunde oder aus der Kundenperspektive ge, ähm, gedacht, ähm, ist es ein Modell, das sehr schnell auf meine Nachfrage aufspringt. Das heißt, man muss eigentlich nur TikTok, sage ich jetzt mal, öffnen, sich anschauen, was trendet gerade, was essen Leute gerade gerne, was wird gerade gehypt und man kann in Ghost Kitchens diese Gerichte sehr schnell umsetzen und dementsprechend natürlich auch der Nachfrage nachgehen, die ja da ist, gerade in dem Augenblick und es, es funktioniert einfach auch sehr gut, weil jeder ein Ghost Kitchen aufziehen kann. Ähm, man kann sich das auch in China zum Beispiel so vorstellen. Es gibt ein Unternehmen, die haben mehrere Ghost Kitchen mit mehreren Brands, mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten, so wie du vorher auch gesagt hast, mit Pizza, Burger, Sushi, whatever. Und wenn man zum Beispiel so ein Ghost Kitchen aufziehen möchte könnte man theoretisch wie so ein Franchise-Teilnehmer an diese Unternehmen gehen. Und die haben ein bereits fertiges Konzept ausgearbeitet. Das heißt, man kriegt ein fertiges Konzept mit Menü, mit Fotos, Kommunikation, Logistik, Location etc. So, ne? Da ist man als Kunde
0: wahrscheinlich auch wieder gläsern, kann ich mir vorstellen. ja <lacht> Klingt ja alles so halb gut für mich, muss mhm. ich irgendwie ehrlich sagen. Also bei Ghost Kitchen fallen mir schon auch ein paar Nachteile
2: ein. Also diese ja. riesen Lieferwege auch. Absolut. Also ich glaube, das, was den meisten Menschen wahrscheinlich als erstes einfällt, gerade wenn wir über Lieferdienste sprechen, ist einfach Abfall. Also Müll, Plastik, Unmengen von äh, Verpackungsmaterial und es ist einfach, es ist ein riesen, riesen... Äh, äh, Umweltzauerei, sagen wir. Ja, ist es einfach. Also, anders kann man leider, kann man das leider nicht mehr nennen. Und natürlich ist es eine krasse Konkurrenz gegenüber Restaurants. Also, ähm, Restaurants können einfach nicht in, mit den gleichen ähm, Umständen oder unter den gleichen Umständen operieren wie so ein Ghost Kitchen. Ähm, und der dritte Punkt, glaube ich, ist auch noch mal die Frage nach Hygiene. Dadurch, dass ja kein Kunde dahin geht und Ghost Kitchens auch nicht jeder quasi jeden Tag überprüft werden, ist das so ein bisschen ähm, schwierig zu sehen oder als Kunde zu wissen, wird da also stimmt da die Hygiene zum Beispiel? Ne? Also es ist einfach sehr nicht nicht besonders transparent. So, jetzt nagel ich dich fest. Ghost Kitchen bestellen dort? Ja oder nein? Was sagst du, <lacht> Sissy Und vielleicht auch noch ein Tipp, wenn ja. ja. Also ähm, ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, sowohl als als äh, Konsument, ähm, weil ich einfach glaube, dass Ghost Kitchen, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr viele ähm, coole neue Gerichte kurzfristig auf den Markt bringen können. Aber tatsächlich finde ich das aus einer business perspektive auch sehr, sehr smart. Also sehr, sehr schnell skalierbar und man kann sehr äh, gut sowas aufziehen und ähm, sich anpassen an Gegebenheiten. Was ich mir so als Beispiel nenne für Ghost Kitchen Berlin ist äh, Tiffin. Die ähm, kochen indisch und die kochen aber wirklich ähm, sehr, sehr gute indische Gerichte, die auch sehr spezifisch sind. Aber Tiffin ist manchmal, ähm, ein Beispiel aus Berlin, ähm, das mir direkt einfällt, die so ähnlich operieren wie oder die man als Ghost Kitchen bezeichnen könnte.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Haben wieder viel gelernt, Sissy. Ich freue mich schon,
2: wenn wir dich wieder bald bei uns haben. Sehr schön, ich freue mich auch. Dankeschön.
1: So, also von Sissi haben wir schon einiges gehört zum Thema Ghost Kitchen. Und wenn ich es richtig gehört habe, sie empfiehlt Tiffin als, bestes, also als beste Berliner Ghost Kitchen.
0: Gegründet von zwei Freunden, ich glaube, soweit ich weiß, ein Pakistani und ein Inder, Sachin Obaid und Suleiman Taka, Und die haben sich gefragt, was ich mich auch oft frage, warum ist es in Berlin eigentlich so schwierig, anständiges indisches Essen zu bekommen?
1: Gute Frage und Ihre Antwort liefern die beiden mit Tiffin im wahrsten Sinne des Wortes, denn seit äh, November 2020 gibt es hier einen Lieferdienst, bei dem sich alles um Indian Comfort Food Essen handelt. Essen, das sie an ihre Kindheit erinnert.
0: Den habe ich aber nicht ausprobiert, Johannes. Ich habe es mir schwer gemacht. Einfach Bestell-Button drücken kann ja jeder, habe ich gedacht. Ich bin nämlich auf die Jagd gegangen nach der angeblich besten Rahmensuppe Berlins.
1: Table Talk. Tina testet. Ich kenne die Adresse, wo du hingegangen bist. Ich war da selber schon mehrmals. Du sprichst von der Rahmensuppe von Christoph Selig, a.k.a. Foodtechnik Berlin.
2: Richtig.
0: <lacht> Seit dem ersten Gastro-Lockdown 2020 behaupten ja viele meiner Foodie-Freunde, seine Rahmensuppen oder die von Foodtechnik Berlin seien die besten, die sie jemals gegessen haben. Ich hätte das Total gerne schon längst selbst überprüft.
1: Aber wieso äh, hast du nicht?
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ist das erst vor kurzem gelungen, an eine dieser phänomenalen Suppen ranzukommen. Keine Chance. Immer wenn ich bestellen wollte, hieß es ausverkauft, äh, weil leider ist ja Food Technik Berlin kein Restaurant, in das man jetzt einfach hingeht und dort irgendwie wartet und irgendwann mal den Aufstand proben kann. Äh, es gibt keinen Gastraum, kein Servicepersonal, keine Karte. Es ist nämlich eine Ghost Kitchen, also eine von diesen Küchen, in denen nur gekocht und ausgeliefert wird, aber keine Gäste bedient werden.
1: Ich habe da auch schon mal bestellt, mehrfach schon. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine sehr besondere Ghost Kitchen. Ich wusste neben dem Augenblick gar nicht, dass es eine Ghost Kitchen ist, aber du hast mich jetzt Aufgeklärt. Eine ein Einmann- mann bzw. ein Einkochbetrieb. Der Koch heißt, wie erwähnt, eben Christopher Selig und der bereitet die Rahmen in seiner Privatwohnung zu, nahe des Zieh und Kirchplatzes in Berlin-Mitte und statt Gastraum gibt es ein Fenster im zweiten Stock, unter das man sich, ja, ähnlich wie der Prinz im Märchen von Rapunzel, stellt und wartet. In diesem Falle nicht, dass die Haare runterkommen, sondern ein roter Eimer. Mit dem werden die Rahmensuppen aus dem zweiten Stock auf den Gehweg abgeseilt. Natürlich nur zu denen, die zuvor erfolgreich bestellt haben und dann in den roten Eimer ihr Geld da auch reinlegen.
0: Klingt tatsächlich märchenhaft, aber ich kann es bezeugen, es ist wahr. Und ebenso märchenhaft ist eigentlich auch die Aufstiegsgeschichte von Foodtechnik Technik berlin Bevor es der Begriff, sag ich jetzt mal, für Rahmensuppen in Berlin wurde, war das nämlich eigentlich ein Koch- und Restaurantblock von Christopher Selig. Und Foodies kennen den schon seit ein paar Jahren. Christopher schreibt nämlich über japanische Küche.
1: Und da darf man wirklich sagen, der Mann ist ein Phänomen, eine Enzyklopädie, wenn es um Japans Esskultur geht.
0: Ja, das Coole bei ihm ist, ich glaube, alles, was er weiß, hat er sich tatsächlich selber beigebracht. Äh, schon in der Schulzeit interessierte ihn Japan und der ist auch ganz viel in dem Land gereist. Ich würde sagen, es ist jemand, der wirklich die Feinheiten auch der verschiedensten Sojasoßen genau auseinanderdröseln kann. Und er weiß zum Beispiel auch, was eine Tare, also diese Würzsoße ist, die festlegt, um welche Art von Rahmen es sich handelt. Und da gibt es ja tausende die Pandemie hat er dazu genutzt, um sich dann auch praktisch zum Rahmenmeister vorzubilden.
1: Und der kennt sich aus mit Umami. Das ist ja der sogenannte sechste Geschmackssinn, der dir den Mund quasi ausschäumt. Und Rahmensuppen sollen wahre Umami-Bomben sein. Und die existieren ja in vielen Varianten. Rahmenköche halten ihr ja jeweils eigenes Rezept für ihre Tare, hm? mhm. streng geheim. In Japan gibt es eigene TV-Shows, Publikationen, Museen und Journalisten, die sich nur mit dieser Nudelsuppe beschäftigen.
0: Kaum zu glauben. In Berlin hat wohl kaum jemand mehr rumprobiert als Selig. Also Kochtechniken, Konsistenzen der Nudeln, welche Zutaten, regionale, aber auch japanische. Da geht es los von geröstetem Knoblauchöl über getrocknete Fischprodukte. Der tüftelt wirklich tagelang an seinen Brühen, habe ich gehört.
1: Die er anfangs als Food Technik äh, vertrieben hat, eben über seine Instagram-Seite, die Webseite Home Meal und bei Pop-Ups. Ich habe ihn dann selber auf Instagram da eher zufällig gefunden und bin dann da mal hingegangen. Seit kurzem kann man seine Rahmensuppen auch über den Lieferdienst Voila bestellen, in dem auch Spitzenköche ihre Menüs anbieten.
0: Ja, habe ich auch gesehen, habe mich gefreut, aber wenn du glaubst, man kann da ganz schnell von heute auf morgen mal mhm. eine Suppe bestellen, Pustekuchen. Äh, manchmal ist das nächste freie Abholdatum
1: in äh, drei bis vier Wochen. Kann ich absolut bestätigen, Tina, ich musste lange vorbestellen und dann bekam ich meine Rahmsuppe endlich. Und für dich habe ich ja da gleich mitbestellt. Wie war denn das Ergebnis?
0: Ich muss erstmal mal sagen, Rahmen basieren ja meistens auf Schweinefleisch. Es ist nicht bei Christopher, der hat nicht so schwere, reichhaltige Brühen, sondern der konzentriert sich eher auf so leichtere, ausbalancierte Suppen. Ähm, zum Beispiel macht er seine tantan auch aus einer Mischung zwischen Huhn und Schwein. Und Miesmuscheln, die er da auch mit verkocht oder auskocht. Ich wollte aber unbedingt seine Veggie Mushroom Shoyu Ramen probieren. Von der heißt es nämlich, es sei wirklich die absolut beste fleischfreie Version, die in ganz Berlin kursiert.
1: Die ich auch probiert habe, aber ich möchte auf keinen Fall vorgreifen. Ich kann sagen, ich habe noch nie eine andere fleischfreie probiert. Also mir fehlt der Vergleich. Was würdest du sagen?
0: Warte noch ganz kurz, ich äh, habe so lange schließlich auf den Moment gewartet, dass ich da endlich mal unter diesem Fenster stehen kann und auf diesen roten Eimer warte. Äh, ich will noch kurz erzählen, ich war da tatsächlich aufgeregt, als dann die Komponenten im Eimer abgeseilt wurden.
1: Okay, dann geht man mit der Aufregung nach Hause und da kann ich sagen, es ist wirklich relativ leicht, diese Suppen zu Hause es fertig zu machen. Wort zur Verpackung, da gibt er sich viel Mühe, dass es eben kein Plastik ist, sondern Butterbrotpapier. aber trotzdem relativ für heutige Zeiten viel Verpackung für meinen Geschmack.
0: Tatsächlich jedes einzelne Topping ist extra ne, äh, eingeschlagen. Aber man muss auch sagen, echt, es sind wenige Handgriffe. Also du musst irgendwie, glaube ich, die Brühe und das Ei erwärmen, die handgemachten Nudeln kurz für ja, exakt 45 Sekunden ins ja. heiße Wasser schmeißen und dann kannst du aber eigentlich auch schon anfangen zu essen. Und äh, ich finde, jede Minute des Wartens hat sich absolut gelohnt. Also diese dunkle, wirklich krass umami reiche Brühe mit dieser Sojavürzung, die ich weiß nicht wer das gemacht hat tagelang wohl aus Knollensellerie und mit getrockneten Pilzen Shiitake Steinpilze Morcheln all das ist da drin und geröstetem Gemüse angesetzt hat die Haut aromtechnisch eigentlich echt schier um.
1: Das finde ich auch. Und äh, man möchte immer noch mal auf die ganze Packung schauen denken so oder, oder nachschauen, ist das wirklich alles ohne Fleisch? Aber wirklich, und es hat jede Menge Kraft dafür, dass es ohne Fleisch daherkommt.
0: Ja, auch die handgemachten Weizennudeln, die fand ich, hat er echt auf ein anderes Niveau gehoben. Also die hatten so Biss und gleichzeitig waren die schön flutschig und elastisch. Also... Ähm Fand ich großartig auch, dass es mal ein paar andere Toppings als die üblichen gibt, die man sonst so kennt aus den Rahmensuppen. Also er hatte da zum Beispiel ein kohlrabi konfi geröstete Austernpilze, fand ich auch total cool. Es war so ein bisschen Rauke und Frühlingszwiebeln und naja, dieses fantastische wachsweiche Ei. Ne? Großartig. Also ich werde mich... Auf die Jagd nach seiner Tantanrahmen jetzt machen.
1: Aber da habe ich gerade mal geschaut heute Morgen und seine Tantanrahmen, das ist so eine Doppelbrühe aus Hühnerschweineknochen und Miesmuscheln, die gibt es wieder Anfang April. Bleibt dir jede Menge Zeit darauf hinzufiebern.
0: Ja, oder Johannes, du gehst Fenster ein, wie das auf bayerisch heißt, und <lacht> singst mal nach oben. Vielleicht kommt der wie, Eimer.
1: Ein bisschen Rapunzel hattest du vorhin, ich würde sagen, ein bisschen wie. Romeo, der unter Julias Balkon steht und wartet auf den roten Eimer. Zeit für den Coffee Break. Wir haben ja schon angekündigt. Heute mit Bernhard Moser, Chef des Eat Berlin Feinschmecker Festivals, seit kurzem auch wieder Gastronom.
0: Schon länger vor dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Bernhard Moser mit drei anderen österreichischen Freunden nämlich beschlossen, ein Restaurant aufzumachen. Österreichische Klassiker, würde ich sagen, gibt es da. Im Kolwitzkiez das Soda Zitronen. Ich war kürzlich dort essen. Ich würde sagen, Kritik kommt in einer der nächsten Folgen.
2: Ja,
1: ich war auch schon dort und da habe ich nämlich den Bernhard Boser zum Coffee Break getroffen. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, gebürtiges Bernhard Österreicher, aber der hat auch deutsche Wurzeln. Sein Großvater, was nicht viele wissen, war der berühmte Hermann Henselmann, Architekt, der unter anderem die Zuckerbäckerbauten an der Frankfurter Allee gebaut hat. Normalerweise ist der Bernhard super pünktlich. Das ist, äh, ja, vor allem seine halbe deutsche Seite, denke ich mir. Aber diesmal hat er dich versetzt, oder was? Ja, der hat mich am Ende eines Tages einfach mal vergessen. Ich habe ihn dann angerufen. Er kam über eine halbe Stunde zu spät. Und das ist wirklich wert der Erwähnung, ohne ihn zu dissen. Aber wenn einem Bernhard Moser sowas schon passiert, muss eben an dem Tag einiges passiert sein. Es war ein weiterer Tag mit dem Transporter, um ukrainische Flüchtlinge mit Essen und Trinken zu versorgen. Ja, Sei ihm mehr als vergeben, er hat sich dann richtig Zeit genommen für meine Fragen im Coffee Break.
5: Coffee Break.
1: Du bist in der Nähe von Salzburg auf dem Dorf groß geworden.
3: Was ist deine erste Erinnerung ans Essen gehen? Das hieß Jedermann in Hinterklemm. Und äh, da habe ich immer Spätzle mit Bratensoße gegessen. Und das war als Kind mein absolutes Leibgericht. Und das ist meine erste äh, Erinnerung ans Essen gehen. Also Spätzle, Nockerl, wie es in Österreich heißt, mit Bratensoße im Jedermann. Warst du in der Schulzeit beliebt? Ja, also ich war immer schon ein schwerer Junge und die, die mich nicht mochten, habe ich mich einfach dann draufgesetzt, so lange bis sie mich mochten. Wie würdest du deine Kochkünste beschreiben? Ich glaube wirklich, dass ich gut kochen kann und ich glaube, dass ich jetzt nicht Top-Lieger wäre, wenn ich jetzt wieder mich aktiv in die Küche stellen würde, aber ich wäre schon sehr, sehr gehoben, das Mittelmaß. Wie viele Kochbücher besitzt du? Eine unfassbare Menge, die sind aber bei mir eingelagert. Ich habe wirklich wahnsinnig viele Kochbücher, ich lese sie aber nicht mehr. Schon mal vegetarisch oder vegan gelebt? Also meine Frau ist Vegetarierin, wir essen zu Hause so gut wie nie Fleisch, tatsächlich. Ich äh, lebe aber ohne Dogma. Das heißt, ich, äh, es gibt jetzt nichts, was ich nicht esse, pauschal, weil ich irgendwas bin in meiner Ernährungsweise. Ich liebe Fisch, ich esse ganz, ganz wenig Fleisch. Aber nicht, weil es ein Dogma ist, sondern weil ich einfach das esse, was mir schmeckt und mir schmeckt Fisch besser als Fleisch. Wer soll einmal für dich kochen und für wen möchtest du einmal kochen? Ich hätte wahnsinnig gerne mal Merkels Kartoffelsuppe, weil ich auch glaube, dass sie wahnsinnig viel zu erzählen hat und weil ich glaube, dass das sozusagen nicht nur das Essen wäre, sondern vor allem das Tischgespräch, das mich sehr, sehr reizen würde. Für wen würde ich gerne kochen? Ich glaube, wie Herbert Grönemeyer, weil ich mein ganzes Leben lang Grönemeyer-Fan bin. Und äh, ja, ich war früher auch Nena-Fan, nie aber äh, ich äh, bleibe bei Grünemeyer. Ja. Dein Rat vom Profi an die Hobbyköche. Ach, ein, einfach machen. Ja. Ich glaube, ähm, Rezepte weglegen. Äh, Rezepte sind da, um sich inspirieren zu lassen. Ähm, nicht nach Perfektion streben, sondern nach Inspiration. Ähm, klar, man muss ein bisschen Grundhandwerk lernen. Also, man sollte schon so ein bisschen äh, sich auch mit dem Thema. Kochen beschäftigen, also was passiert sozusagen chemisch, was passiert, wenn ich Fleisch brate, wann fängt Eiweiß an zu gerinnen und so weiter, das sollte man vielleicht ein bisschen wissen, aber wenn man das Grundhandwerkszeug hat, dann sollte man sich nur inspirieren lassen, aber nicht mit einem Messbecher dastehen, um zu kochen, sondern einfach nur Freischnauze. Bester Song zum Kochen. Ich höre keine Musik beim Kochen tatsächlich, ich will mich da wirklich dann in meinen Kopf begeben, ich will dann einfach nur kochen, ich... Ähm, was ich ab und zu mache tatsächlich ist, wenn ich so Schnippelarbeiten habe und so, dann höre ich tatsächlich Podcasts.
1: Was ist dein Lieblingsrestaurant?
3: Im Moment am ehesten hier im Soda Zitronen. Das ist auf jeden Fall das, der Ort, wo ich im Moment am, am häufigsten bin. Auf Platz zwei wäre dann tatsächlich das Karl und Sophie, weil ich diesen Ort wahnsinnig liebe, weil ich die Menschen, die dort arbeiten, wahnsinnig mag. Und ähm, ja, das sind so wahrscheinlich so meine privaten Stammlocations. Was ist dein Lieblingsrestaurant weltweit? So mit die stärksten gastronomischen Erfahrungen habe ich gemacht bei Heinz Beck in Rom. Fand ich großartig. Ich finde das Steirereck in Wien großartig. Ich bin ein riesengroßer Marco Müller-Fan. Ja, es gibt, es, gibt tolle, es gibt tolle Lokale, ähm, aber das wäre so mein Ranking wahrscheinlich. Dein Lieblingsgetränk?
1: Wein. Dein Lieblingswein. Gereifter
3: Riesling. Wenn
1: die Welt in einem Jahr untergeht. Was ist deine Aufgabe bis dahin?
3: Ich habe einen fetten Weinkeller, der muss dann leer gesoffen werden. Da würde ich auch alle meine Freunde bitten, dann da mitzumachen. Ich muss mich um meine Familie kümmern, ich muss eine richtig gute Zeit haben. Aber meine Aufgabe wäre nochmal zwölf Monate Hedonismus.
5: Coffee Break.
1: Der Coffee Break mit Bernhard Moser. Nach dem Gespräch habe ich mir noch den Tafelspitz im Soda zitron gegönnt. Eine meiner Lieblingsspeisen auf dieser Welt. Und ich äh, bin schon gespannt auf deinen Bericht, den du angekündigt hast aus dem Soda Zitronen. Kommt demnächst. Äh,
0: übrigens, was sagst du zu dem Namen? Also ich äh, hätte ja behauptet, ich kenne mich mit österreichischer Ess- und Trinkkultur aus. Also Dudler sagt mir was, Skiwasser, Mischung aus Himbeersirup, Zitronensaft und Wasser. Habe ich alles auf dem Schirm. Aber Soda, Zitronen, wusstest du, was
2: das ist?
1: Ähm, nee, wusste ich nicht. Obwohl ich oft in äh, Österreich bin. Vom Heurigen, vom Beißel bis zum Feinschmeckerlokal alle durchprobiert habe und immer wieder, aber Soda-Zitron ist an mir vorbeigeschwommen, liegt aber an mir. Habe ich ja, die Karte ich, nicht auch nicht studiert?
0: Ich weiß es jetzt. Es ist eine Mischung aus Sodawasser, österreichisch für Sprudelwasser und frisch gepressten Zitronensaft. Und angeblich das Erfrischungsgetränk der Alpen.
1: Damit sind wir schon beim Wasser angekommen. Wir haben ja einen Partner für die Teller-Stories. Preußenquelle, das regionale Wasser aus dem Umland mit einem maximalen Lieferradius von 300 Kilometern, weil Wasser regional getrunken werden soll.
0: Ja, und dank Preußenquelle beschäftigen wir uns ja hier in den Teller Stories auch immer wieder mit dem, wie ich finde, extrem wichtigen Thema Wasser. Wir haben es letzte Mal über die Frage sinniert, ja, wie weit Wasser geliefert wird und welche Wege sozusagen so eine Flasche Wasser hinter sich hat. Und wir wollten für dieses Mal klären, ob es einen Wassersommelier gibt und wozu der gut ist. Und da hat uns Daniel Dembski von der Preußenquelle ins Restaurant Cumberland am Kudamm geschickt. Steve Hartsch arbeitet dort. Er ist gelernter Sommelier und, so wie es hieß, genau der Richtige bei dem Thema.
4: Gibt es Wassersommeliers? Ja, die gibt es, auf jeden Fall. Es gab sogar, glaube ich, einen hier auch äh, in Berlin, der jetzt mittlerweile in Los Angeles arbeitet. Also ich denke schon, dass das äh, eine Berufung oder auch ein spezielles Feld ist, was, was ein Profi benötigt, weil natürlich, es ist ein Produkt, was sich durch seine Gegebenheiten, sein, äh, durch den Verlauf der Entstehung dieses Wassers begleitet wird und das natürlich dann auch geschmacklich abbildet und äh, die Einordnung sensorischer Natur dann halt, denke ich, auch einem Experten unterlegen darf.
1: Jetzt könnte ich wahrscheinlich mit dir, beziehungsweise du mit mir, einen ganzen Abend drüber sprechen, äh, über diese Weintraubensorte, äh, über diesen Jahrgang. Wie ist das mit Wasser? Wie kannst du Wasser bewerten?
4: Oh, Letztlich sicherlich nicht so tiefgründig wie wie, wie Wein, weil es dann doch ähm, mehr sich über die Mineralien ähm, äh, definiert, äh, also welches durch welches Gestein es durchwandert ist und äh, sicherlich auch ja, also es ist jetzt sicherlich nicht so in der in der in der Fruchtkomponente, Gewürzkomponente so komplex wie es Wein oder Kaffee oder Bier sein kann. Ähm, äh, von daher ähm, ein Thema, was sich dann eher bestimmt auf Gesteine und 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 Härte ähm, ähm, wieder zurück sind oder beziehungsweise auch darunter dann äh, eingeordnet werden muss und äh, von daher wird es mir jetzt sicherlich äh, schwierig fallen. Ich kann das sicherlich grob bewerten, weil ähm, da eine Sensorik vorhanden ist.
1: Aber so ein paar Grundkomponenten ja. schon. Also mir geht ja. es zum Beispiel so, ich weiß nicht, ich nenne jetzt mal die Namen nicht, aber es gibt ein Wasser, da denke ich an Seife. Mhm. Es gibt ein anderes, das italienische, ja. das schmeckt mir total gut und das hat wirklich so was herzerfrischendes, zitroniges. Aha. Manchen ist das zu salzig. Also ich habe wirklich diese Beschreibung dazu gehört. Ja. Hast
4: du das auch, wenn du ein paar verschiedene Wassertests? Das auf jeden Fall, diese markanten äh, Sachen natürlich schon, klar. Also... Thematikalwasser. Ne? Das da sind wir ja dann schon auch auf einer sehr salzigen, bitteren Art vielleicht sogar auch und äh, ja, es lässt sich vielleicht jetzt nicht so, ähm, äh, wie sagt man denn, so auffächern, ähm, in, 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 wie es Wein jetzt täte, in Form von äh, diversen äh, Fruchtkomponenten ne? und, und gewürzigen Sachen. Und, ja. Wenn du am Tisch arbeitest ja. und äh, stellst das Wasser
1: hin und die sagen, Preußenquelle kenne ich gar nicht, was sagst du dem zu dem Wasser?
4: Das kommt so ein bisschen drauf an, wie, 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 wie der Gast auch aufgestellt ist, aber umso tiefer es geht, kann ich natürlich viel dazu erzählen. In erster Linie natürlich für uns wichtig, hier in Berlin ein Wasser zu haben, was einen kurzen Transportweg hinter sich hat. Und also natürlich auch geschmacklich ist es ein Wasser, was sich irgendwie zurücklehnt, nicht laut ist, anpasst und eigentlich immer irgendwie... Ähm so seine, seine, ja, seine, seine geschmackliche Eleganz hat. Wir produzieren unseren Podcast ja in der Woche vom Weltwassertag. Wurde von
1: der UN eingeführt, 1993. Wird ja auch immer wichtiger, weil es Wassermangel gibt. Eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu äh, sauberem Wasser. Was ist für dich jetzt persönlich oder als äh, Sommelier wichtig bei Wasser an ökologischem Umgang mit Wasser. Ja, ja also
4: die, die, die Firma selbst, ne, ähm, wie sie mit dem Thema umgeht, wie, welche, welches Verpackungsmittel sie nutzen. Ne, ähm, ich meine, bei Preußenquell ist es ja so, die Leichtglasflaschen, deswegen gab es bis dato ja auch immer nur Medium. Ne, dass es Klassik gibt, ist ja relativ neu, was einfach eine stärkere Flasche braucht, um den Druck auszuhalten. Aha. Und ähm, äh, das ist ja eine, eine Sache, was auch immer wieder beim Wein auftaucht, dass Weingüter immer noch teilweise sehr, sehr schwere Flaschen verwenden. Das sind wir natürlich wieder beim, ne, äh, beim Transport, mehr Verbrauch von äh, ne, Kraftstoffen etc., etc. Also das zum einen mit einfließen zu lassen, wie ökologisch sie generell auch die, ja, die Betriebsstruktur aufgebaut haben. Es gibt dann auch so Firmen wie eine große Firma aus Hamburg, die sich dann stark engagiert, um in Schwellenländern, Dritt-, Dritte-Weltländern dahingehend Hilfe zu betreiben. Einfach das Unternehmen selbst, wie es, wie es sich aufstellt und wie transparent ist letztlich auch den Umgang mit, mit Ressourcen, wie sie, ja, wie sie das Wasser zu Tage transportieren oder wie, wie auch immer sie sich ähm, im CO2-Abdruck ja, damit umgehen und das haushalten. Ne? Äh,
1: ich gehe noch einmal ganz kurz zurück, äh, wollte noch fragen, sind Gäste überrascht, wenn du ihnen sagst, dieses Wasser hat einen kurzen Transportweg? Ich habe da ehrlich gesagt früher nie dran gedacht, jetzt ist es mir logisch und ich habe sogar... Eine italienische Wassersorte, die ich gerne mag und mir immer mal wieder gegönnt habe, aufgegeben, weil ich denke, ey, 2000 Kilometer für Wasser ist ja auch der Wahnsinn, ja. Dieses hier hat also einen Maximalweg von 300 Kilometer, ich glaube, da ist das Hin
4: und Zurück schon mitgerechnet. Ist es etwas, was die Gäste auch dann überrascht, wenn du das mal anlegst? Ich denke schon, auch gerade hier in dem Bereich von Berlin, ähm, wo die Menschen, glaube ich, noch viel italienisches Wasser auf dem Tisch stehen haben in den Restaurants und ähm, dann schon auch sich mal die Flasche zur Hand nehmen. Das beobachte ich sehr. Das hat mich jetzt, ich habe in letzter Zeit eigentlich eher in Mitte gearbeitet, wo das Thema Wasser schon auch noch mal einen anderen Stellenwert hat und hier man dann schon verwundert ist, dass man ein regionales Wasser auf dem Tisch hat. Man kommt jetzt selten ins Gespräch, wenn ich sehe, das Interesse da, gehe ich dann auch hin und erkläre das, weil man sich dann meistens auch ein bisschen belustigt, warum da Bio drauf steht, Bio Mineralwasser. Die Geschichte muss man jetzt nicht aufdröseln, aber dahingehend schon überrascht und ich glaube, es kommt dann auch an und das Bewusstsein ist dadurch irgendwie angeregt.
0: Gutes Thema übrigens, was Steve da angesprochen hat. Ehrlich gesagt, ich bin auch schon häufiger über die Bezeichnung Biowasser gestolpert.
1: Ja, und da haben wir doch schon mal wieder eine Frage, die wir zurückspielen können an unsere Partner von der Preußenquelle.
0: Ich würde sagen, wir klären das demnächst. Und ähm, ja, wir sind aber noch nicht ganz am Schluss, haben es vorher schon angekündigt, heute wird nämlich noch zu Musik
1: gekocht. Genau, ich bin ein Bewunderer von Maria Groß als Köchin, als Mensch, darf ich sagen. Ich habe schon mehrere Gespräche mit ihr geführt, extra nach Erfurt in die Bachstelze gefahren, das Restaurant, das sie mit ihrem Lebenspartner betreibt. Aber ehrlich gesagt, gegessen habe ich dort noch nie oder noch genauer gesagt, nicht im Gastraum, in der Küche schon, denn da hat sie am Mittag einmal nur für mich gekocht. Ein Gericht, inspiriert durch einen Song, den sie sich selbst ausgesucht hat.
5: Das, Warum habe ich mir das ausgesucht? Weil ich finde, das ist so eine Lebensenergie, so eine Lebensfreude, so, so die, die Genialität der Einfachheit lässt sich feiern quasi. Und das versuche ich auch mit dem Gericht ein bisschen zu symbolisieren, was wir jetzt gemeinsam machen.
4: De la bonne je Hört
5: an, das ist immer wichtig. Wir machen was ganz einfaches, so wie das Lied nämlich auch ist. Und zwar machen wir quasi ein rote bete Risotto mit Rübchen, ein paar Walnüsse oben drüber und ein bisschen Apfel und Sellerie.
1: Was ist einfacher an dem Lied?
5: Was einfach an dem? Ja, ich bin jetzt kein Tonmeister. Aber weißt du so, das Pop so schön leicht ist und noch eine Botschaft hat, das finde ich mega. Gute Laune, Freunde, kein Schicki Mickey, kein, keine Dekadenz, sondern wirklich mit wenig ein gutes Leben führen.
2: Das können viele nicht mehr.
5: Ich bin ja so ein Stück so, wie die singt. ja. Also ich brauche nicht irgendwie ein tolles Zimmer äh, im Ritz. Mir ist Freiheit wichtig und Freiheit bedeutet für mich nicht massenhaft Geld zu haben, um sich dieses und jenes leisten zu können, sondern sie will einfach sagen, was sie denkt. Sie will ehrlich sein, sie will direkt sein. Und genauso ist nämlich dieses Gericht hier. Es ist vegetarisch, ja, also das, das finde ich schon mal geil. Und äh, auch ein schönes winterliches Gericht. Rote Beete-Saft, ganz pur, wie er ist. Aufkochen, den äh, schönen äh, Jahrgangsreis da rein. Und wer keinen Jahrgangsreis will, mein Gott, der nimmt halt den billigen. Und nebenbei schneide ich jetzt einfach ein paar Rüben auf, die du wirklich auch im Winter bekommst. Ist ja so ein bisschen doof bei uns die Jahreszeit, wenn man sagt, man will saisonal kochen. Aber Rüben kannst du generell gut einlagern. Ein bisschen Beete, ein bisschen Rettich. Das Moderne ist die Zitrone und dieser Thymian und ein paar geröstete Walnüsse. Also ich habe noch eine teure Zutat und das ist Butter. Ja, die, die habe ich jetzt völlig unterschlagen. Und äh, ich bin ein Typ, bin ganz ehrlich, ich binde immer nur mit Butter mein Risotto. Aber du kannst natürlich auch zu Hause ein bisschen Parmesan draufwerfen. Aber ich sag wirklich, nehm Parmesan und nicht irgendein Analogprodukt. Es geht um die Ethik. Das also sinkt sie auch. ja? Also äh, es geht auch um, glaube ich, Nachhaltigkeit. Es geht ja nicht darum, dass man immer das Billigste vom Billigsten isst, weil man sich nichts anderes leisten kann, sondern es geht darum, das Billige vielleicht essen zu müssen, weil der Geldbeutel nicht so groß ist, ist ja was ganz anderes. Aber ich sage immer so, wenn die ganzen Lacoste-T-Shirt-Träger nicht im Supermarkt einkaufen würden. Wäre der Welt echt schon geholfen. Der hätte man auch schon ein bisschen nachhaltiger gearbeitet.
4: Découvrir ma liberté. donc tous vos clichés
5: Ja, wir sind jetzt in den letzten Zügen, ich habe die Lüftung noch an. Soll ich die wieder ausmachen? Ja? <lacht> Guck mal, ich rühre jetzt gerade die Butter ein und auf der Seite habe ich schon einen schönen Salat gemacht von dem Apfel, den Rübchen, einfach ein bisschen Zitronensaft, bisschen Öl, Zucker, Salz, Cayenne und jetzt servieren wir. Das tue ich hier unter das Risotto, habe ich ein bisschen von den Salatzutaten aufgehoben, ein paar Apfelwürfelchen, hier ein bisschen Sellerie, Stangensellerie. Schön das Rote-Bete-Risotto hier. Schau mal, hier in Teller, das hat eine Mega-Farbe, so Passion, weißt du? Leidenschaft, wie die Satz das besingt. Also wir haben ja jetzt wirklich keine 25 Minuten gebraucht. Das längste war jetzt wirklich zu warten, dass der Risotto Reis den Garpunkt hat, den wir mögen. Unser mit Essigöl marinierten Salat von Apfel und Rübchen. Noch ganz kurz ein bisschen frischen Thymian drüber. Zack. Ein paar geröstete Walnüsse. Sieht doch mega aus, oder?
1: Mmh, Säure, viele weiche Noten zum Leinfein und Winter auf jeden Fall auch.
5: Winter total. Finde ich mega. Mm. Ist mit wenig Aufwand was Geiles gemacht, genau wie sie singt. Es muss nicht die Sweet in Ritz karten sein. Es geht auch eine Nummer kleiner, ohne Qualitätseinbuße. <lacht> also, man kann den Franzosen viel vorwerfen, aber was Genuss bedeutet, da, das wissen sie wirklich.
1: <lacht> Je veux und bien.
0: Ich nehme an, du durftest probieren, das rote Beete-Risotto und Sass mit Je veux. Wie hat es geschmeckt?
1: Also die Musik war sowieso toll, aber du wirst wahrscheinlich wissen wollen, wie das Gericht war. Und klar, Maria Groß, tolle Köchin. Und auch ohne Sass wäre ich schon dahin geschmolzen. Thymian, Sellerie, geröstete Walnüsse. Wirklich fruchtig und kräftig, passt in den frühen, frühen Frühling. Aber so im Wechselspiel mit der Musik, muss man auch sagen, war das Ganze noch kräftiger. Das Rezept will ich demnächst mal posten.
0: Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Bei den Teller-Stories überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich würde sagen, bis ganz bald.
0: Teller-Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.